0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的8月3日的早晨啊，那么市场呢马上就要开盘了。那我们都知道，那么昨天呢这市场啊，因为众所周知的原因 ，A 股市场呢是出现了大幅的下挫，上证指数呢是跌幅达到 2.20% 收盘。啊。呃，像这么稳定的一个指数能够出现整体的一个下跌，那么在很长时间以来呢都已经是非常罕见的一个事情。那么在昨天呢 ，A 股市场的投资人呢都在等待啊某个消息。的落地，那么最终呢，消息是落地了。我们看到呢，整个市场呢还是相对比较平静。首先是美股呢率先出现了反弹，嗯，那么我们相信在这样的一个气氛之下呢，那么 A 股市场今天呢，应该说即使有所震荡，那么最终呢走出向上的行情，应该还是众望所归。我们都知道，市场最怕的呢就是一个不确定性。当市场的各种因素啊，不管是利空的还是利好的因素，只要不是实质性的这个利好利空的因素，那么市场。市场呢都会循着它原来的趋势呢继续的行进。那么我们知道，呃，在昨天的我们的呃节目当中呢，已经是对整个市场呢做了一个分析啊，各种不同的指数。那么，权重股指数呢，目前整体就是处于弱势，而我们说这个小盘股指数呢，它本身呢就是处于一个趋势上行的强势的一个状态啊。所以呢，这种状态呢，应该说呢还是能够得以延续。那么最好的一种情况啊，就是权重股指数呢，本来呢它就就走出了一个 A、B、C 三浪的一个结构，走到 B， 那么什么时候会走出 C 呢？不知道。但是呢，走出 C 呢，那是对这个市场啊，呃、一个阶段的空头能量的一个释放啊、呃，一个释放。那么释放好之后呢，可就完成了一个下跌的这么一个状态。那么我们希望的最好的状态呢，就是这样一个状态，因为一个并不是实质性利空的利空，让市场释放它的做空的能量，从而呢，重新来鼓起上攻的这个勇气和力量。啊，我觉得这个呢才是市场呢所期待的一个结果。另外呢，我们看到昨天呢有一个上市公司 ，A 股市场当中啊最引人注目的上市公司之一啊，贵州茅台，那么公布了他的。财报，那、嗯、那么上半年呢，净利润呢是达到二百九十七点九四亿，同比呢是增长了百分之二十点八五，达到了茅台这个体量之后呢，它还能增长百分之二十呢，确实呢是对茅台的投资者来呢是非常的鼓舞人心。目前茅台的总市值呢已经达到了两万三千六百多亿啊，以这个昨天的收盘价格来计算的话，那么这个总市值呢已经是逼近啊，甚至于马上就能够超过腾讯的市值。但这里呢，我想跟大家说的。是一个问题，就是说，尽管啊，这个茅台给出我们的经济的指标啊，各种成长性都非常的错啊，但是呢，其实呢，茅台啊，目前呢，它的一个市盈率水平啊，并不是非常的低，尽管它有百分之二十的成长，那目前呢，它的静态市盈率呢是四十五倍。那，那么这个市盈率水平，实际上如果我们跟成熟市场相比的话，比如说跟美股的苹果啊对标美股的苹果这样的一个公司来说的话，那在这个投资价值上上对比上，应该说还是相当有欠缺的。那我们知道，苹果目前的静态市盈率呢是27倍，那我们的茅台呢是45倍，所以呢，我们的市场实际上还是体现了相当程度的流动性的一个溢价。那呃，当然有我们市场本身的一个特点，也就是说我们不能静态。态的完全啊，静态的去看哪一个市盈率水平更具备投资价值啊？因为在我们的 A 股市场上，也有市盈水平非常低的这个行业和上市公司啊，比如说银行。那么作为我们 A 股的价值投资的指指南啊，或者是指标风向标啊，那茅台呢，基本上在这个市盈率水平上呢，是能够得到我们市场当中大部分的价值投资资金的这个认可的。尽管啊，他们和美股的我们说对标的像苹果这样的公司的27倍的市盈率相比，还是贵了将近一倍啊，但这没有办法。另外一个呢，我们想跟大家分享的一个消息啊，或者探讨的一个消息呢，呃，就是关于房地产市场的一个消息啊，呃，这个消息呢，就是二手房的一个指导价呢出现了新的变化啊。自去年二月，也就是2021年的二月，深圳呢是率先推出了二手房指导价。啊，那么全国呢，一共有15个城市呢是发布了二手房的指导价，但目前呢，多地松绑了这项政策。啊，据统计呢，有13个城市已经取消或者是放松了二手房指导价的一个政策。七月份，广州、苏州、杭州和成都等城市二手房成交量已经体现了政策松绑的效应，同比呢是出现了明显的上涨。其中呢，成都二手房的成交量呢更是创近十年的一个新高。啊，那么我们其实很显而易见的就可以看到，像这样的一个信号啊，它直接会激活二手房的一个流动性。那么这个呢，对于呃整个的一个二手房市场或者是房地产市场的一个复苏啊，一定是能够带来良性的推动的一个作用啊。但是呢，我们不得不承认，就是像这样一个政策的发出本身呢，就代表了我们目前房地产行业啊、房地产市场的一个现状呢，是比较让人担忧的。否则的话呢，那么也就不至于呢去松绑，因为对于我们稍微啊，就是说。关注一下房地产这样一个行业的话呢，你就知道房地产这个行业啊呢，它分两个部分，对吧？一个呢是房地产的新房部分，另外一个呢就是二手房部分。啊，呃，这个两者的区别其实是非常明显的啊，因为呢一手房部分它就是代表了一个建房，那么它涉及到了地方政府的土地财政怎么样卖地，然后呢它涉及到到了房地产这个公司啊，它怎么造楼啊，怎么卖楼啊等等这一系列的产业链，那么包括这个钢筋水泥。水泥的装修啊，等等一系列的这样的一个产业链啊，所以这是一个非常庞大的一个产业链。而到了二手房的部分的话呢，我们看到它的能体现出来的啊，就是一个转手之后呢，有一个税收，就是二手房的一个税收；另外一个呢，就是转手之后的一个新的一个装修啊。那除了这两点之外呢，其实它和房地产的一手房相比啊，这之间的差距啊，应该说。对于整个 GDP 的贡献而言的话，还是差了很多很多。特别是二手房，实际上它对这个土地财政是没有任何帮助的，因为已经不涉及到卖土地啊、土地招标这样的一个部分。所以呢，我们说过去啊，如果为了是这个房租不炒这么的一个政策而限制二手房的一个成交，提供价格指导等等，那么有它的这个政策的意义。那么现在呢，放松这个政策呢，可见呢，哎，整个这个房地产市场啊，因为各种各样的原因呢，已经到了不得不啊这个。就是说，一手房如果实在是刺激不了，那只能那是刺激二手房来达到这个提升城市 GDP 的这么的一个作用，或者是刺激整个市场经济的这么的一个作用。当然了，对于刚需的人群来说的话呢，那么放开它的指导价，让这个市场价格回归市场定价，原则上来说都是属于一个利好的一个政策，也就是对于购房、卖房和买房者来说都是属于一个利好政策啊。但是对于整个房地产而言的话呢，并不见。得。的啊，直接能够推动我们说真正管理层希望推动的一手房市场的利好。好，那么谢谢各位啊，我们今天早盘的节目呢就跟大家聊到这里，我们下次的节目时间再见。